alltså på Bara Benpodden från kanal Glenn. Vi kommer snacka blåvitt först och främst och annat om vi känner för det. Med idag så har vi Johan, mer känd som Fällgrau. Tjena. Patrik som är halvkänd från kanal Glenn. Halvkänd? Ja, ungefär. Och så har vi Joakim, jag som är mer ökänd som ställer hem på sociala medier och internet. Vi tänkte att vi skulle börja med att snacka lite om den senaste matchen som vi har färskt i minne här från i söndags. Har ni några, någon feeling från, från matchen som ni vill ta upp? Kallish? Ja, f- först och främst så visst vi, vi vinner men det känns som det här byta ut två anfallare och byta in två mittfältare tänket är rätt typiskt för den feghet som, som präglar spelet just nu. Känns som den stora grejen. Jag såg ju matchen på en så här halvdassig mobiltelefon eh, och tänkte då att se det positiva. Jag tycker det är väldigt roligt att eh, Sören Riks, Rikes, eller Rikes, eller vad nu heter. Sören. Sören, charmören Sören. Rikskändisen. Rikskändisen. Eh, ändå känns som att han kommer ersätta Sam på ett väldigt bra sätt eh, av det jag har hunnit se än så länge. Och det känns på något sätt... Väldigt tryggt, för jag var lite orolig när vi tappade Sam på ett sätt som jag inte alls var när vi tappade Sana till exempel. En riktigt bra feeling av Sören får jag säga. Bra speed och kommer igenom och, så ja. det kan nog bli riktigt bra på Ja, jag på tror också det. Ja, jag håller med det. Det, det. det är något speciellt med danskarna verkar det som. Danskarna, de har inte fått in blåvitt spelidé i, i sina, i sina äh, offensiva sinnen än. Det kan vara det det handlar om. De har inte blivit förstörda ännu. Det är en formulering som har florerat lite här och där. Ja, det var ju det första jag tänkte på när Riks gjorde sin debut hemma. Och man såg hur han pressade högt. Man såg hur han tog maxlöpningar i anfallen. Man såg hur han gick in i boxen och inlägg från, från andra kanten. Och, och då tänkte man, under många matcher det tar innan, innan han har hittat sin blåvitt position lite längre bak i plan. Han såg så jävla sugen ut. Det var så ja. jävla befriande att se en snubbe som var så sugen på att köra. Men får han spela kvar på vänsterkanten eller blir han runtflyttad? Det, det finns ju ingen spelare i blåvitt som faktiskt ska spela på sin ordinarie position. Ja, problemet är att han är ju, han är ju vänsterytter och det är där man brukar sätta de absolut sämst lämpade personerna som Hannes Stiller och Jonas Wallerstedt och sådana. Det är även där jag spelar i sjuan och jag är tve, utan tvekan sämst i laget. Sämst lämpade i största ja. Adam Johansson spelade väl vänsterytter någon match också tror jag när vi hade Jalle på vänstern och vem det nu var på höger. Ja, Sören skulle mycket väl kunna spela som någon sorts släpande trequartista som man säger i Italien. Ja han gick ju upp i en anfallsposition när de bytte ut alla, mittfäl- eller alla anfallare nu mot Falkenberg senast. Så det... Ja men det känns som att han både spelsinne och genombrottskraft och, och, och speed för att kunna... Han kan vara farlig från de flesta positionerna på offensivt mm. plan och vad det är. Och så heter han Sören. Ja, det är bra. Bara, bra det, bara det är så jävla bra. Sören och Kenneth. <laughs> Sören, Kenneth och Diego. <laughs> som jag skrev någonstans. Diego i blåvitt. Jag ska ha en tröja som det står Diego på. En blåvitt ja. tröja. Ja, men. Vad ska vi säga mer om, om matchen? Som jag skriver i mina anteckningar så tycker jag det är jäkligt befriande att se Lasse Wibe ta skott från alla möjliga och omöjliga vinklar. Nu var det ju inte Wibe som, som lyckades stänka den från utanför straffområdet utan det var ju Mejma Lango. Men för andra matchen i rad har vi faktiskt mål på någon sorts långskott och det är också något som man har saknat jäkligt länge. 
Jag måste säga att jag älskar mig Malango. Eh, sen han nu har eh, tagit sig tillbaka. Jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att en spelare får behålla. För jävlar vad han är duktig på att hämta boll långt ner i banan. Och han gör det med en sån härlig finess. För han, istället för att han bara täcker skott så går han bara dit och springer, springer framför anfallen. Och snor den och startar ett nytt anfall. Vi har ju sett det gång på gång. Vi såg det mot Malmö. Eh, då blev han tyvärr neddragen precis efteråt. Eh, vem det nu var som rev ner honom. Fick inte rött kort. Trots att han absolut inte försökte gå på boll. Så nej, med Malango. Ge han pynt om det finns pynt. Men eh, sammanfattningsvis med senaste matchen är att det är skönt att få tre poäng. Det är inte många som åker hem och plockar, åker ner och plockar det från Henke tydligen. Nej, det är skönt att få tre poäng bort över lag. Precis, så det ska vi vara jäkligt nöjda med. Eh, gott att eh, våra nyförvärv presterar. Eh, andra ja. halvleken kan vi väl stryka ett över. Skönt att Kenneth får komma in och försöka rensa lite i slutet också. Ja, men det är gött. Han var supernöjd med det bytet tror jag. Jag tror han var riktigt sugen. I 30 sekunder. Ja. Så sammanfattningsvis så gött med tre poäng och så tittar vi framåt. Nästa match har vi hemma på söndag mot Kalmar. Vad tror vi om det, Fält? Jag har ju redan gett upp säsongen så egentligen bryr jag mig inte så jävla mycket. Jag åkte inte ens till Falkenberg och åkt på alla Europamatcher i somras men skett i den närmsta resan vi har i princip. Kalmar, två poäng efter oss i tabellen. Det är, visst, vi har möjlighet att knipa en ny Europaplats men... Jag tror på ett bottenapp. Jag är den evige pessimisten. Du känns uppgiven. Jävligt uppgiven. Ja, nu är det den eviga klyschan nästa år då jävlar som gäller. Vad ska jag säga? Jo, Kalmar saknar ju någon av duon Mons Melker. Melker Halberg som har gått till Udinese. Det var ju han som gjorde mål på frispark på oss i bortamatchen om inte jag minns helt fel. Inte det här med den roliga frisyren, stubbfrisyren? Jag tycker att alla fotbollsspelare har roliga frisyrer. Jag tror att han sticker ut extremt mycket med sin härlighet. Rakt upp. Lite gubbfrisyr fast han är 12, 12 13. Han är cool i Kalmar. <laughs> cool. Det är inte så jävla svårt cool Kalmar. <laughs> Men han är inte med i alla fall Så vi behöver Nej. inte fördjupa oss mer i honom Däremot så har de ju pärlan i truppen Han är cool i Kalmar Han är cool i Kalmar, Per Eriksson Är det han som kommer, följer av tror att vi kommer Ja det, på det. det är väl En lågåtsare att han Stänker in en eller två baljor Sen kommer det alltid in någon jävla elm och gör mål också. Det, det spelar ingen roll vad som händer liksom. Fan vilken rörig vända han hade Gick inte han ifrån Melby som bossman till typ Raik Mons och så åkte de ur sin serie. Vad heter eh, de? Raik Mons i Belgien. Det är det något du hittar på här nu? Nej, det är Jag är hyfsat säker. R-A-E-C Mons. R-A-E-C, Raik heter han. Det är en förkortning. Och så de ut, åkte de ut ur sin högsta serie och då fick han gå igen. Han har haft en hyfsat knackig karriär. Ändå Pärlan. Pärlan var inte cool i Belgien. Nej, och sen, och sen från Deje till allt. Men, men ägs han inte om han ägs inte om Melby Nej, han är han är, okay, så han är inte kvar i Melby han, han är i Kalmar uppenbarligen. Och sen vet jag inte om han ville komma tillbaka. Nej, det är väl ingen som kommer tillbaka till Sölvesborg. Han kommer sluta i Geis igen. 
Nej, han kommer sluta i typ Östra Dej i Division 7 tillsammans med Stefan Holm. Ju mer du säger nu, desto större är chansen, risken att han stänker 2-3 mot oss. Du påstår att det finns ett lag som heter Östra Dej. Ja. Har de flera lag i Dej? Norra Dej, vet du. Det är ingen som tar plats i Norra Dej. <laughs> ja, jag gillade Pärlan, men jag, jag gillade inte Pärlan. Jag fattar inte riktigt varför han kom från början, men det är en helt annan historia. Ja, det är det. Typiskt sådana här spelare som kan glänsa i ett bottenlag och sen värva blåvitt om och så blir de ingenting. Men eh, Fälldrar och tippar 0-2 till Kalmar, eh, mål av Pärlan och någon sorts elm. Ja, det finns väl bara en att välja på men det räcker ju gott och väl. Ja. Är jag feg om jag säger kryss eller? Kryss? Ja. ja det är jävligt fegt. Fast på hemmaplan har vi inte kryssat så jättemycket. Borta hade vi ju 1-8-1 i tabellrad innan Falkenberg. Där har du kryssvart oerhört fegt. Mm, nej, jag tror... Nej, jag får väl ta en vinst då. Jag tror det blir, det blir någon uddamålsvinst. Det känns som att vi kommer fippla till det lite i försvaret. Men så det, jag säger 2-1. Jag kör happy go lucky här och så att vi vinner med 3-0. Diego Calvo, Sören Riks och Kenneth Sohora gör målen. Vad tror du om Diego Calvo? Jag tycker att han har ett bra förnamn. Eh, resten får han ta och visa på planen tror jag. Jag är jätterädd för att han är vår nästa Malik Mané. Jag har jätte, ja. jättegärna fel. Jag tror inte det. Nu såg jag inte kuppmatchen men ändå han, han gör två mål. Ett var på straff kanske. Diego! Men ändå. Ja, jag, 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 jag har funnits matcher där jag har gjort två mål. Ja, jag såg den inte heller. Inte i svenska kuppen. Nej, det var kvalet i svenska kuppen var det. Precis, där är skillnaden. Om vi ska ta och ge Mats Gren lite cred då i och för sig så har det ju sett ganska bra ut i han har värvat för ja, övrigt. Så att, nu har inte kanske inte Mattias Johansson gjort något större avtryck ännu, men man har en bra feeling för nyförvärv. Ja, jag gillar hur han säkrar upp. Alltså det, det är ju inget fel, det kostar inget att testa. Det var ju samma sak som han den andra tjommen där från Boden som kom. Jag menar, det fattar väl alla. Att har han inte fått en plats i Boden så lär han inte få en plats som tredje målvakt i Blåvitt. Men att han ändå tar chansen. Det fanns tre målvakter som kunde passa in. Du, minns, du, du ser helt förvirrad ut. Nej, nej, nej jag, 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 vet, jag vet vad du menar. Det var när, mm. när, när det var skador och, och så vidare. Ja. Det känns rätt bra. Gren har gått in och värvat tre offensiva spelare. De har gjort fem mål på... Ja, de har spelat en och en halv match i snitt. Per gubbe ungefär. Visst då var det en kuppmatch inräknad där, men ändå det, de har presterat lite. Så in med nyförvärven så blir det succé på söndag kan vi sammanfatta. Yes. Du, du är en sån klassisk som så här, så fort det har gått lite knackigt så, så skriver du upp en laguppställning och så bara <laughs> högerback Adam, mittback ny, vänsterback ny, inne ny, anfall Lasse Vibe och ny, ja. tränare ny. <laughs> Jag vill se ett helskandinaviskt lag utan svenskar. Om vi värvar två islänningar och två finnar och så kan vi värva tillbaka Kim, Kim i mål så, så kan vi ställa upp med en elva skandinaver utan svenska på plan. Det tror jag blir bra. Är det någon som har nummer 28 i truppen just nu? Du tänkte att vi ska värva tillbaka Elmar. Det finns en anledning. Sjuan och 28 va? De är heliga, de siffrorna. Det var Elmar Bjärnarsson på en gång. Alltså. Jag, kan, jag kan erkänna att jag följer Elmars flickvän Trendpatra. Hon <laughs> heter tips på Instagram bara för att få ta del av Elmars liv. De är ofta i Hamburg, de är i Paris just nu faktiskt. Elmar, han, han har en look som, som jag att han skulle kunna spela bas i Kent. Han hade polisar, en vända. På riktigt jättestora sideburns. Nej, ända till gitarr i Kent. Han är gitarrigt i Kent, Elmar Björnarsson. Legend. Ja, jag kommer aldrig glömma när han gjorde tumme upp när jag körde förbi honom med min... Eh, trimmade Saab eh, och den dump- dumpventilen lät och så gjorde han tump. Så han är nog, nog bilkåt också. 
Det känns som en ganska bra uppsnack inför Kalmar-matchen och snacka med Björn. Jag känner att det kommer ta oss mot tre poäng. Det är, det är, han, det är han som saknas ja. för att vi ska kunna vinna den här matchen. Det är lätt att hålla röd tråd. Då tror jag att vi har snackat nog om Elmar Björnarsson och Kalmar. Och Tändpattra. Då har vi kommit fram till vår första punkt i programmet som vi har tänkt i alla fall på sikt ska bli återkommande. Något som vi kallar för sågningen. Nästa i... match kommer inte vara återkommande. Nej, <laughs> inte under vintern. Så att såg, sågningen känns väl som en alldeles utmärkt, bara bensk programpunkt. Och jag tänkte faktiskt ta, ta åt mig äran själv här idag och börja med att såga kanske lite klyschigt, men den löjligt ojämna domarnivån som råder i allsvenskan just nu. Det som jag tänker på närmast är ju den här något parodiartade straffen som Falkenberg får mot oss igår. Om man jämför den med diverse kapningar som vi hade på våra spelare i Malmö straffområde i bortamatchen där, framförallt när Emil blir nerven. Men den kan du inte prata om. Det var ju eh, Strömbergsson, nu ska vi se vem vi tar dem. Marcus var det. Han och Martin Hansson och Jonas Erik, de är heliga. Så det, det, det här kan du inte, du kan inte såga dem. Du har ju strävlat upp de mest erfarna domarna i allsvenskan. Ja, men de, de är heliga liksom. Det säger ja. väl rätt mycket. Ja. Men så, så att säga, i den ena, den ena matchen så är det straff för absolut ingenting. Och i nästa match så, 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 så räcker det inte ens med, med yxmord så att säga. Och detta är ju någonting som ja, har drabbat blåvet ganska mycket på senaste tiden. Eh, nu är jag ju extremt enögd och enfärgad i detta. Men eh, vi har ju även eh, exemplet med Kettils eh, legendariska röda kort emot eh, Norrköping. Eh, men vad det vänta, det var ju... Det, jo, det var också Marcus Strömberg som Du har en förkärlek för honom, jag förstår han har inte, det. Han har ju inte sin bästa säsong i år om man säger så. Nej, men i den matchen så tänkte man ju att okej okay då, om det nu är så att domarna har sagt att, att de har fått direktiv att vi ska visas ut i den här situationen, då får vi köpa det kände jag. Eh, Jäkla vad mycket röda kort det kommer bli, tänkte man. Eh, och sen så blev det inte något, några mer sådana. Bara fler på Kettil egentligen. Och samma domare... Det jag pratade om tidigare när Malang blev nere nu, det är samma domare som inte tar det beslutet när exakt samma sak sker. Han är fan inte... Han har varit så bra Strömbergsson, det är det som är så konstigt. Nu, nu, nu har det ju drabbat oss extremt mycket på senaste tiden, men i största allmänhet så, så vad, vad är det som händer? Jag, jag, härmed såg jag den ojämna domarnivån. En känsla som jag har de senaste åren är att vi får väldigt mycket sådana här domslut emot oss och inte man kan ju inte bara vända det till domarnas nackdel så att säga. Det är, inte, det är ju inte så att alla domare i Sverige hatar blåvitt och älskar Malmö FF eller andra lag. Utan det, det, en feeling är att vi får mycket emot oss. Var, varför, vad beror det detta på? Kan vi göra någonting åt det? Är detta ens en, en diskussion som, som förs på kanalatgården? Eller är det bara domaren var bra, domaren var det? Hur ja, gör man? Jag tror att det finns två delar. Alltså, en, en del är ju... Jag som är logiskt tänkande och statistiker och hela den biten tycker någonstans att vi kanske bara tror att vi får mycket mot oss men det beror på att vi inte följer de andra lagen speciellt noga så vi vet inte vad de får emot sig i alla matcher. Den andra delen är ju att vi kanske får mer emot oss men att det beror på att vi inte har de här 
Förr hade vi Alexandersson Han kunde göra nästan vad som helst Och ändå inte få gult kort Henke kunde göra det när han spelade ja. svenska Anders Svensson kan fortfarande göra det Värnblom var ju rätt På På sin tid mm. i blåvitt Och klarade sig ändå undan med väldigt få röda kort För antiexemplet Som jag hade lite i bakhuvudet Det var ju när George Morad spelade i blåvitt han som var den stora, stökiga killen med invandrarbakgrund som, som var mycket större än backarna och fick frisparken mot sig så fort han ens tittade på någon. Så har vi mycket sån, sådana typer av spelare i våra trupper som får mycket mot sig? Eller är det... Jag tror att vi inte har spelare som tar för sig tillräckligt mycket. Jakob Johansson är en fantastisk fotbollsspelare. Men han är inte den som går fram till domaren och, och klagar lite sådär lagom så att domaren det ska ha inte... det i bakhuvudet på Nej, något sätt för det ska... nästa gång det händer. För det ska inte vara Stefan Silakovic-nivå på det heller. Även om det är kul så... <laughs> Men Sandra, jag tror inte att Bjersmö kanske inte alltid är lika pedagogisk i sin ton till domarna. Kan det vara det som gör det? Ja, ja, men det... Alltså, alltså snacket mellan framförallt lagkapten men en, även t- tongivande spelare i laget med domaren. Vi, 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 pratar inte, vi påverkar inte domaren på rätt sätt. Men eh, kanske att försöka ha eh, ett aktivt snack om eh, hur vi ska försöka påverka domare och, och döma mer med oss. Detta kanske någonting man gör redan. Men det känns inte så när man ser det. Vi kanske skulle åka hem till lite domare. Några goda gubbar. Och Jättebra knack, förslag Patrik. Knacka på dörren och liksom säga så här, tjena här är vi och... Där har du en rubrik till morgondagens Aftonbladet. Ja. Blåvitsupportaren hotar domare. Nej, jag sa inte hot. Det är hem och prata med dem. Hembesök, sa han bara. Du kan göra exakt samma sak. Du kan köpa den tjänsten från Hells Angels. De, de, och knackar, de, de lovar inget, men de, de hämtar hem. Så att det, det, det kan de löna sig. Kopplingen till England. Eller? Ja, nej, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ett, ett sidospår kan vara att vi, vi kom två i Fairplay-ligan förra året. Det, det gav ju inte så mycket... I och med att vi ändå fick en Europaplats genom kuppen Men det, det kanske ligger någonting i det Att vi låg så pass hög, högt uppe För att vi var inte så jävla gnälliga i laget Vi var inte gnälliga på rätt sätt heller Nej, Nej vi, det är helt enkelt, vi tog inte så mycket kort Man får ta ett gult kort för att någon gång Om man lyckas påverka domaren till att blåsa straff till dig I 89 minuten helt enkelt Eller bara ta ett gult kort för att tagga laget i de matcherna mm. när det behövs som Värnblom kunde göra. Just i Värnbloms Värnblom fall var det inte så bra eftersom Pontus Värnblom före och efter sitt mandatorial gula kort i varje match är två helt olika fotbollsspelare. Men eh, jag förstår vad du menar och jag skulle föreslå till grabbarna på kamratgården att ta ett snack om det. Varför dömer de mot oss? Anekdoten står det i mina anteckningar. Tanken är att vi ska ha en återkommande programpunkt där vi tänker tillbaka på good eller bad times från förr. Eftersom det är dagarna har blivit klart att Robin Söder lämnar blåvitt så ska vi låta Fällgrau berätta sitt ljusaste minne från Robins tid i blåvitt. I detta fallet så blir det väl en hel resa kanske? Ja, det är ju... ljusaste är väl svårt att säga. Ja, för Robins del kanske. Jag tänker på... Basel borta 2008. Jag studerade fortfarande. Jobbade extra på en matbutik i stan här. Och Englarnas buss var full. Och jag hade ingen möjlighet att ta mig ner. Trodde jag. 
förrän England upptäckte att det inte var en 50-buss de hade beställt utan en 70-buss. Var på jag snabbt ordnade ledighet från jobbet och tog en plats tillsammans med Mattias Hansäter ner. En fantastisk resa som, som alla andra bussresor börjar med att toaletten går sönder i Kungsbacka ungefär. Klassik. Ja. Åker ner, käkar en snitzel på någon rastarestaurang i södra Sverige tror jag. Käkar en snitzel på Rödby Botgarten färjan. Kommer ner i Tyskland, autobahn, eh, på någon rastplats mitt i natten. Klockan är väl över tolv i alla fall. Helt tom rastplats. Kommer in där, eh, står en sån här klassisk tysk bastant. Hon skulle varit bambatant, tänkte man. Eh, dam i, ensam i restaurangen och vi är 70 stycken svinhungriga blåvita. Hon slevar upp snitslar som hon aldrig gjort annat i livet. Snitselfrekvensen är hög. <laughs> Snitselfrekvensen gick inte ner under hela resan. Eh, tog väl 20 timmar ner till Basel tror jag ungefär. Sen kommer ju matchen. Och eh, det, det är tuffa, tuffa minnen alltså. Det tror jag det är mitt bästa blåvitt minne i, i livet tillsammans med AIK borta 2007 när Robin gör 2-1 där och man inser att Basel behöver göra två mål för att, för att gå vidare Precis där och då står Robin Söder på toppen av sin karriär Ja, är det så? ja jag, jag skulle vilja säga det där, där är han för att använda ett VM94-uttryck där är han kung Precis eh, Och sen går ju allt åt helvete och domare Richmond Ser en Jalmarhand på bollen som egentligen inte är där. Skottet va? Ja, jag har med det. Ehm, fortfarande hatad. Scheiss FC Basel. Ehm, och sen tar matchen slut. Vi har torskat med 4-2. Och det kändes så jävla orättvist. För det är blåvitt laget vi hade då. Det var nog det bästa som vi haft. Sen guld. Och Champions League-tiden på mitten av 90-talet tror jag. Det var fortfarande riktigt, riktigt dåligt så fort jag ser FC Basel vinna matcher i Europa. Ja, jag, jag kan bara hålla med där. Det är nästan samma... Berang Safari kan dra åt helvete. Nästan samma äckelnivå som, som Red Bull Salzburg som jag ogillar av helt andra skäl. Men det kanske är en annan program på en annan dag. Den här veckan dricker vi Red Bull. Det är inget snack om den <laughs> Det är, det är jävligt sant. <laughs> yes. Ja, och där, där ligger man på, på, på läktarsektionen och hatar sig själv för att man lagt så jävla mycket pengar och tagit ledigt från ett jobb som gav viktiga pengar för en student på den tiden i alla fall. Undra vad fan man älskar det här jävla laget för. Och samtidigt så här i efterhand så får man ju säga att det är sådana minnen som gör att man faktiskt fortsätter åka på Europaresa. Det var min första Europaresa med Vlovitz någonsin. Och sen dess har jag inte missat en enda bortaresa i Europa och mycket av det har jag att tacka Robin för. Stare out kan man läsa på diverse sociala medier efter Vlovitz- Klart, mediokra sommar. Hashtag. Hashtag star out. Ja, eh, vad tycker ni om detta? Är det dags att ta in en ny tränare? Ja, det känns ganska 
konsekvent i sitt ledarskap och har ju tidigare också sagt att han tror på konsekvens konsekvent spel han tror inte på konsekvenser eh, hade ju en riktigt bra säsong förra året, det kan man inte ta ifrån honom eh, ur ledarsynpunkt med en buckla och eh, en tredje plats första året var ju lite eh, knackigt och i år har ju varit eh, hyfsat osexigt, samtidigt får han in helt nytt spelarmaterial nu, jag är lite nyfiken på vad han kan göra med det så jag ställer mig faktiskt lite kluven till det här stara out påståendet just nu. Jag var mer övertygad om vad jag tyckte innan transferfönstret öppnade. Sen så är det tveksamt om tre bra värvningar ska vara det som gör att en tränare får stanna. Filingen som, som lite kokar bland supportrarna är, är väl lite detta som Felgrau var inne på med fegheten i spelet och den negativa filingen. Eh, när vi spelar. Det är snarare kanske det än, det än resultaten som, som, som får folk att gå bananas på diverse forum. Ja, precis. Alltså, AIK under Stare 2009, en säsong som vi inte ska nämna egentligen, hade ju inte heller något jätteskön spel och tog sina 1-0-segrar och, och kunde backa hem och, och ta resultatet. Men när man inte ens går i hamn med en sån taktik med blåvitt som Tidigare under Arne Erlandsen till exempel var rätt kända för att kunna spela destruktivt och vinna matcher på det. Om man inte lyckas med det då, då känns det inte som att tre värvningar, ja, fyra med Hugosson då som inte är en värvning egentligen, att det är någonting att bygga vidare på. För visst det är lite feelingen så att eh, om, om Stare blir kvar så är det nog mycket på grund av Sören Riks och Kenneth Åre och möjligen eh, alla två Diego. Jo, det är väl inget att hymla med om att resultatet har en stor inverkan på om en eh, tränare får stanna eller inte. Och om de som oförstörda spelare löser detta så, så rör man säkert inte om i grytan i onödan. Sen också när vi sitter och pratar om tränare bort och hit och fram och tillbaka och, och det ena med det tredje. Så tycker jag också att det är viktigt att eh, innan man skriker på någons avgång att man faktiskt har en liten tanke om vad ska vi ha istället då. För att folk är väldigt snabba med att sparka honom imorgon och låta juniortränaren ta över. Jag tror inte att det är någon särskilt bra och långsiktig plan. Vad, vad finns det för kandidater? Vilka, så, vilka kan träna blåvitt? Ur ett supportersynpunkt så ser jag inga problem med att skrika, eller säga avgå och stara. Utan att ha en riktig kandidat att backa upp det med. För det är inte vårt jobb som supportrar att ta fram en ny kandidat. Men om man ska prata kandidater så... Så tycker jag väl att alla de namn som nämns hittills är rätt tråkiga. Jag, jag skulle vilja se någon gång att man tog in ett lite mer okänt namn kanske. Nu har Henrik Larsson nämnts han är en bra kandidat på av de kända namn som nämns. Men ett, ett okänt namn, ta in en tränare från ett annat land som kommer med lite nya influenser. Visst det kan gå åt helvete som är spanjoren i... Halmstad, men å andra sidan så har vi en så pass bra trupp att det knappast kan bli sämre än en femte sjätte plats som det lutar åt just nu. En Leo B-hacker eller något i den stilen? Ja, eller en Sjöss som Ryssland tog in inför låga, EM. Låga krav vi har här. Ja. Däremot så kan vi tycka att Henke Larsson känns som någon sorts framtid om man ska hålla sig i, i, i det svenska träsket. Vilket jag skulle väl gissa att vi, vi kommer att hamna förr eller senare svenskt eller norskt i alla fall. Eh, Henke har faktiskt gjort jäkligt bra resultat Även om han kanske är vikt för Helsingborg eller, eller utlandet 
Sen har vi ju det eviga namnet som inte går att förbi se när man pratar tränare i IFK Göteborg. Det är ju Tobbe Nilsson. Han har ju faktiskt sagt till mig personligen att han varken vill eller kan träna blåvitt. Så den myten kan man nästan ta död på. Det är klart att han kan ändra sig, men... Ja, det, det, jag har varit uppe till diskussion. Jag vet inte om det har varit internt eller om det har varit på, på olika ställen. Men att kanske ta in Tobias Nilsson som en mer, i en mer coachroll eller en, som en instruktörsroll att inte ha huvudansvaret för laget men att ta in honom i organisationen för att det finns väl inte någon blåvit som inte vill att Tobias Nilsson ska vara mer delaktig runt blåvit så att säga. Och så är det ju. Det är ett namn man vill ha på listan över folk som har tränat blåvit på ett eller annat sätt. Mm, det håller jag med om. Jag, jag tror att det är bra. Och jag, nu är det säkert inte det anledningen till att Tobias säger att han inte vill eller kan träna blåvitt. Men det känns som att många skriker på, på Torbjörn just för namnet. Jag, nu ska man inte tvivla på, på en kille som går under smeknamnet Gud. Men om man kollar på hans tränarkarriär så har han främst tränat lag som inte har någon press på sig. Det har varit... Frölunda, Häcken, Urkötlandslaget där han kan jobba ostörd och, och bygga upp någonting och komma till ett blåvitt där han dels är gud och dels har pressen på sig och presen, presterar från början så har han allt att förlora. Precis. Precis, det, det är väl det som ofta nämns som en som på minussidan så att säga att om, om, om Tobion kommer till blåvitt och gör ett riktigt en riktigt dålig säsong så, så kan mycket av hans gloria hamna på sned så att säga. Så är det absolut. Tobias Nilsson som, som, som i, i organisationen är någonting som, som många vill se ja. tror jag. Personlig tränare är inte säker. Nej, personlig tränare eller vad man nu ska kalla det. Individuell tränare, ja. Eh, Jörgen Lennartsson kommer på tapeten Speciellt nu när Robin Söder försvinner från laget eh, Han är ju en, 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 en tränare som har nämnts ihop med Blåvits namn Vid flera tillfällen Och ofta som kanske är som en typisk Blåvits tränare vad, vad tror vi om det? Gör han någonting nu? Jörgen Lennartsson eh, bär upp lön som det så fint heter från Älvsborg för tillfället. Så han åker omkring och, och kollar på fotboll och låter eh, Stefan Andreasson stå för notan. Det är bra på sitt sätt, men eh, som tränare. Jag vet, han, han gick ju från Älvsborg och kom ut lite efter att han inte hade vad de kallar Älvsborgs andan eller, mm. eller någonting åt det hållet. Jag vet inte. Han hade... Nej, inte hans son kastade ju Älvsborgs tränare i soptunneln. Han går hem och sa att han hade fått gå också. Han hade fel sås på tacosen eller hur? <laughs> ja, något åt det Nej, men om man, om man ska bortse från alla roliga skämt man kan dra med Älvsborg... Känns som en guacamole-kill. Gör han det? <laughs> så, så känns det som att även om vi, vi inte är Älvsborg så kanske vi har en mer likartad kultur IFK och Älvsborg än vad IFK har om man jämför med AIK eller Djurgården eller Malmö. Och att det på något sätt är någonting som skulle vara negativt för oss att om man inte har Älvsborgs andan, då är han nog rätt långt ifrån Kamratgårds andan också. Vad skulle jag säga, anledningen till att han fick gå från Älvsborg har väl bubblat upp mer och mer, bland annat i Olof Lunds podd, att han inte drog jämt med Anders Svensson helt enkelt. Det roten inte väldigt mycket och om Älvsborg måste välja mellan Anders Svensson och Jörgen Lennartson så väljer man Anders Svensson. Tack och så eller guacamole helt enkelt. <laughs> Apropå Elfsborg så är ju en mm. tränare som har nämnts på lite diverse ställen också. Magnus Haglund. 
Nio mål på nio matcher. <laughs> en person som jag personligen inte på något sätt vill se i blåvitt. En, en av de tränare som tycker mest illa om själv. Oklart varför, men känns som en jäkligt negativ person bara. Det känns allmänt som att man kan rabbla upp väldigt många tränarnamn som man absolut inte Faktiskt. vill se i blåvitt. Jämfört med att rabbla upp namn som man skulle vilja se i blåvitt. Nio mål på nio matcher. <laughs> ja, den intervjun är episk. Är Dålig. Två... Riktigt, t- två idioter försöker tala för sig med varandra så att säga. Det är ungefär som vi tre här. Eh, ja. f- förutom den här eh, berömda Mr. X som följer och eh, vill ha från eh, Holland eller sådär. Så har vi ju en kille som jobbar på kamratbordsskolan väl, eh, Niklas Alexandersson. Som också har nämnts som någon som folk vill plocka upp, kanske inte i en huvudtränarroll men i, i en tränarorganisation. Jag har ju själv avslöjat att Alex är min hjälte för evigt så att det hade jag själv kunnat tänka mig för att han känns som en av de absolut mest intelligenta spelarna i alla fall som har spelat i Allsvenskan. Eh, vad säger ni om att ha Alexandersson med i organisationen? Det känns ganska givet. Eh, är, det till, är det till och med en plan som finns? Nej, men jag hade gärna sett honom som någon form av talangutvecklare uppe på kamratgården mer än där nere. Sen vet jag inte riktigt. Jag kan ju inte exakt hans roll på Änglagårdsskolan. Är det någon som... Ja, han, twi- han twittrar en del. Alltså. Ja, det, är, och de, och det, det är ju pinsamt att inte kunna det. Men är han inte alltså, fotbollscoach för skolan? Han håller ju på med fotboll på skolan. Det är bara, som bara. Jag, hade, jag hade gärna sett honom uppe som någon form av talangutvecklare uppe på kamratgården. Absolut. Han är anställd på kamratgårdsskolan som hjälte. Han går bjuder omkring och ja. är hjälte bara. Helt han det, det räcker. Det första dagen. Det var sin så Alexandersson kan vi tänka oss Haglund, not so much Finns det någon annan Som har nämnt överhuvudtaget Ja det har väl Snackat som att ta tillbaka Jonas Olsson och alla där De standardnamnen vi, där, där måste vi nästan dra en gräns Kan jag tycka ja. Inte tillbaka med det gamla För vi såg den tränaren som tog guld senast med blåvitt men... Sen kan man ju gå tillbaks några år och kolla vilka namn som var aktuella innan Stare kom och alla de här Hasse som inte tränat ett lag på ett tag och så vidare. Men jag vet inte hur, hur sugen han skulle vara och hur... Det hade varit eh... intressant att se Hasse Backe, tycker jag. Han har ju själv sagt att skulle han få frågan skulle han överväga en eh, tränare och så hade han, i Allsvenskan. Och så hade han även sagt att han hade lagt upp, lagt upp säsongen lite annorlunda och även med för, försäsongsträning och så vidare hur de ska... Hur de ska forma sina spelare. Jag hade tyckt det var skitintressant att se Backe träna ett lag i Allsvenskan. Och jag är... skulle ljuga om jag sa att jag inte hade fuktats lite i brallan när de pratade om att ha honom i blå. Backe är väl ett namn som, som de flesta lagsfans dräggar lite över. Själv så tror jag att han sitter jäkligt nöjd och, och pässer i expertsoffan. Och jag tror inte att han är intresserad av att ta något annat lag. Jag har att jag har hört det på det, i någon podd eller något. Det känns mm. väl rätt mycket som att han är nöjd med att ha tränarkarriären bakom sig. Men får vi chansen till honom så är det nog, så vi korkar om vi tar den tror jag. Mediakollen kallar vi nästa programpunkt. Vi tar upp något av de hetaste ämnena i media och sociala medier. Och denna veckan har det varit mycket artiklar och snack om demonstrationer i Malmö och polisövervåld. Mm. Det här kanske folk undrar vad det har med blåvet att göra, men min allra första 
känsla och tanke det här blir väl en, lite av en ett rant men jag lovar det kommer en blåvitt koppling det som stör mig mest med de här händelserna i Malmö det är inte att det finns idioter som beter sig som drägg och kastar saker på polisen och inte förstår vad polisen vill och det som stör mig mest det är inte heller att polisen kanske inte uppför sig på, på allra bästa sätt alla gånger och det som stör mig mest är inte heller att den behandling som, som vissa demonstranter utsattes för av polisen är något som drabbar oss fotbollsupportrar så många gånger fler. Och det som stör mig mest är inte heller att hela media Sverige med journalister och politiker och kändisar till och med, jag tror det var Lukas Modisson som skrev någonting här i veckan. Det, är inte någon, det stör mig inte mest att de skriker om polisens övervåld utan det som stör mig mest det är att när samma grej händer supportrar då vänder de här personerna kappan efter vinden och påstår att det är vi supportrar som alltid är drägg, alltid gör fel och försöker ta ifrån oss möjligheten att gå på fotboll. Om man hade sagt, tagit samma argument som används för att stävja fotbollsvåldet på politiken så skulle man prata om att låta de här partierna betala för polisinsatsen förlägga alla demonstrationer vid lunchtid en vardag förbjuda alkoholförsäljningen i stan när det är politisk aktivitet låta talarna tala utan publik eller förbjuda folk att stå under demonstrationer och det känns i det sammanhanget som helt idiotiska åsikter men när det gäller fotbollsupportrar så är det normalt och någonting som, som uppmuntras i, i media. Du menar alltså att samhällets reaktion eller folks reaktion, folkgatans reaktion är den totalt motsatsa. I, i ena fallet så hejar man på eller får jag säga och andra, i andra fallet så fördömer man. Eller, ja. ja precis, det, det är ingen kritik mot varken demonstranterna eller, eller politiken eller politiken eller polisen i sig utan snarare mot reaktionerna i efterhand vilket håll de vänder sig mot. Den hela drevet och stormen går i det ena fallet rakt mot polisen och i det andra fallet så går det med polisen så att säga. Precis. Men det är samma brott som har begåtts så att säga. Ja. Men det är väl ganska klassiskt att supportrar är otäcka hemska människor medan demonstranter faktiskt bara vill stå upp för sin demokrati eller vi har ju ingen demokrati i Sverige de vill rädda de stackars djuren ja. eller så har vi ingen demokrati det är ju det vanligaste argumentet att vi inte har någon demokrati det är väl ett så att säga, diskussionsklimat som, som har blivit mer och mer aktuellt i och med Twitter och sociala medier så att säga. det handlar om vilka som skriker högst och hörs mest där och där är inte fotbollsupportrarna på det sättet lika bra på att profilera sig idag Nej, det är ett väldigt tydligt exempel för Blåvitt är ju framförallt kuppfinalen borta i Djurgården när vi har några stycken som springer in och stökar lite på planen efter matchen vilket givetvis var förkastligt men det enorma rubriken när det blev kontra vilken fest det var för så otroligt många människor Just, som just. inte syntes överhuvudtaget jag menar att, att Blåvitt chartrade tåg och inte en tvålpump inte ett dörrhandtag, inte en klädhängare var trasig när vi lämnade tillbaka det tåget det var tusen pers där det är problematiskt dock när det skjuts förverkerier i direktsen tv upp mot, mot andra personer så det är ju, i detta fallet så är det ganska givet vad medierna kommer fokusera på 
vad min tanke med, med, med den incidenten det är ju att det är en riktig arrangörsmiss som inte tio minuter innan inser att här kommer det bli en planstormning. Vi stänger av den ena sidan. Absolut. Så att blåhårdsupportrarna som kommer springa in på planen, de kan springa till mittlinjen och inte längre. Absolut, men samtidigt så motarbetar ju media hela fotbollskulturen. Jag menar, hur många gånger har inte du kommit hem på en middag och så träffat en person och så säger du Jag eh, håller väldigt mycket på med blåvitt och gärna på matcherna och du får frågan Jaha, är du en sån där huligan? Så är det alltså, om man säger inom situationstecken ändå, vanligt folk, de förstår ju inte riktigt vad det handlar om i det här fallet. Och det är vanligt folk vi måste börja få till läktaren. Stämmer bra det. Då har vi kommit fram till slutet av den här första podden. Är det sant? Det är sant. Förhoppningen är att vi ska komma ut med ett nytt avsnitt i veckan. Men det kan eventuellt komma lite fifalag här de första veckorna på grund av anledningar. Du bor ju inte i Göteborg, det är ju en anledning. Det är en anledning till exempel. Men jag är på väg hem så håll ut. Om det är så att ni har förslag på ämnen eller frågor eller sånt där som ni vill att vi ska ta upp så är ni välkomna att skriva i kommentarsfältet på bloggen www.baraben.com om ni hade missat det eller kan ni skriva på twitter på @baraben_paglen. Ni kan också kommentera på Trendpattras instagramkonto Vi alla att följa Elma Bjarnarssons flickvän Trendpattra på Instagram Jag är där inne och läser hela tiden 2T Trendpattra Perfekt Perfekt